0: 日本东京电台最近播了一档节目，揭露了包括中国在内的外国人研究生在日本所遭受的艰难处境。这一节目啊，不仅引起了日本社会的关注，更是引起了中国网友们的高度关心。到底中国研究生在日本是如何工作的？他们的生活是否如电视节目报道的那样？我这几天啊，采访了在日本的几位中国研究生，也走访了。从事研究生中介和管理的中国人和日本人，听听他们到底怎么说。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在介绍中国研究生的生活与工作之前，我先来介绍一下日本政府的外国人研修生的制度。日本最早的外国人研修制度呢，开始于1981年。那时候，日本正处于经济高速发展时期，一方面呢需要大量的劳动力，另一方面，日本一跃成了世界第二大经济大国，口袋里有钱了，也想着帮助一下发展中国家呢来提高技术。说一句公正的话，那时候日本政府的初衷还是好的。他们希望通过接纳发展中国家的年轻人到日本来研修，将日本的先进技术向发展中国家转移，促进这些研修生的国家发展经济。当时来日本研修生的收入啊，对于发展中国家来说是一笔很大的款子。比如说，在1984年。中国的一名大学毕业生一个月的工资一般都是50块人民币，但是那时候日本人一天的工资就有600块人民币，所以呢，中国人去日本做研修生，那个时候还得开后门。1991年，日本政府的法务省、外务省、厚生劳动省、经济产业省和国土交通省呢，联合成立了一个外国人研修生管理机构，叫。国际研修系列机构，具体呢来负责外国人研修生的引进与管理，并正式建立了国家层面的外国人技能实习生制度。那么这一新的制度将外国人原先只能在日本研修一年的时间延长到了三年。但是这一外国人研修制度在日本经济泡沫之后开始走样。9 0年代初，日本的泡沫经济崩溃以后啊，日本的经济呢陷入了困境。加上社会老龄化问题严重，出生率呢长期在最低谷徘徊，农村青年纷纷离开故土来到城市找工作，使得农村和渔村的劳动力呢出现了严重的匮乏。不少企业受利益趋势，在具体的操作过程当中，把研修生呢当做了来自海外的一种廉价的劳动力。一些研修生的心态也发生了变化，来到日本不再是为了学习技术。只是单纯的为了挣钱，于是呢，各种问题就开始产生了。第一个问题呢，是中国国内派遣机构的变化。原先是政府的合作项目，因此呢，都是中国政府指定相关的机构来选拔优秀的青年到日本学习技术，从事技术研修工作。但是进入九十年代后啊，日本开始扩大外国研究生的概念，不仅允许工厂可以招收研究生。也允许农户、水产加工企业、建筑公司来招收研究生。于是呢，外国人研究生实际上就成了日本的廉价的劳动力。中国的派遣机构也由政府部门降到了政府指定的国际合作公司之类的企业。再后来呢，一般的私人也参与了中介，外事部门的上山机构也参与了其中。于是呢，中国国内的研究生派遣啊，不再是选拔制。而是谁想去就可以去，也就是说，技术研究生变成了劳务输出。第二个问题是， 80年代后的中国赴日研究生啊，基本上当时是到日本的大企业去学技术，但是到了90年代呢，基本上是到日本的渔农村去干体力活。日语中啊有一个专用术语叫“ 3 K 劳动者”， 3 K 指的是坚信、肮脏、危险。因为在日语当中啊，这三个单词的日语发音念作是 kizui、kitanai、kigan， 开头呢都有一个 k 字，所以呢是称作为是3 k。日本经过70年代和80年代的经济的高速发展之后，已经进入了人人有车的富裕社会，所以呢年轻人都不太愿意去从事这种3 k 劳动，所以引进外国人廉价劳动力成了日本企业，尤其是渔农村小企业。农户们的一种实际需求，于是大批的中国研究生在90年代之后啊，就到了日本，就成了日本人不愿意干的3 K 劳动者。第三个问题呢是待遇的变化。80年代的中国研究生去日本研修，日本企业基本上是按照日本员工的薪水标准来发放补贴的，所以研修一年啊，基本上可以带回电视机啊、照相机等几个大件，但是。一旦研修生成了日本渔农村的廉价劳动力之后，他们的待遇就发生了很大的变化，尤其是工资不再像以前那样参照日本员工的待遇发放，而是以研修费的名义发放。那么这样一来的话呢，他们的收入就出现了大幅的减少。那么一笔研修费是多少呢？一般只有日本员工工资的一半。第四个问题是中日两国管理机构的共同的剥削。既然是作为劳务输出，就意味着要去海外挣钱。于是，中国的派遣机构呢要收钱，日本当地的管理机构也要收钱。结果，研修生实际到手的工资就显得可怜。我在宫城县调查了一家水产加工企业，这家企业呢有八名中国研究生，年龄都在20岁左右，男性是5人，女性是3人，都是来自辽宁省。这家企业的老板告诉我。除了加班费，他每个月呢要支付给中国研修生的固定的工资，也就是研修费呢是14万日元，而工厂里面的同年龄的日本人员工呢，他们的月工资大概是20万日元，就相差是6万日元。但是我问了一名中国研修生，你们实际到手每个月是多少日元？他们回答是9万日元，大约是 5,400 块人民币。那么还有5万日元。跑哪里去了呢？这五万日元当中，辽宁的老五派遣公司呢收了三万日元，日本当地的渔业劳务管理协会呢收了两万日元。问这两家机构为什么每个月都要收这么多的钱？他们的回答很简单，就是研修生的管理费。我跟他们算了一笔账：如果中国一家劳务派遣公司往日本派一百名研修生，这就意味着。他们每个月就可以收300万日元的管理费，那么这300万日元就相当于18万元人民币。第五个问题呢是挣钱的压力，在90年代，当中国人的月工资只有几百块的时候啊，到日本辛苦一个月可以挣几千块，那么再辛苦也会忍耐。但是到了现在，在上海的餐厅里面端的盘子，每个月也能挣到两三千块人民币，那么。日本的四五千块人民币的收入呢，就失去了魅力。于是呢，加班成了研究生们获取额外收入的一个最主要的途径。像工程线的这家企业，在于星期一个月基本上要加班一百个小时，也就是每天要加班四个小时，基本上是从上午八点钟开始工作，到晚上九点钟才能下班，每周也只能休息一天。每小时的加班工资是平均是五百块日元，也就是三十块人民币。一个月也就多出了五万日元，刚好把中日两家管理机构抽取的这管理费挣回来，使得自己呢每个月的收入能够维持在八千块人民币左右。第六个问题是生活的压力，由于研究生生活的地方啊，大多数是偏僻的渔农村，因此呢，平时没有太多的娱乐生活。许多研究生是独生子女，在国内还没有吃过那么多的苦，在日本的饮食也有许多的不适合。加上还有语言的障碍，收入又不高，每年呢还不能回家探亲。同时在出国时啊，国内排球公司还收取了5到10万元人民币不等的押金，因此他们的生活与精神的压力呢是很大的。今年元旦期间呢，日本就发生过一起悲剧：两名恋爱的中国研修生在酒店里面共度新年，结果两人呢发生了争吵，男生最后杀害了才18岁的。女孩子酿成了一个很大的一个惨案。这些年来啊，至少有30多名中国研修生在日本研修期间啊，因为劳累而死亡，或者生病死亡，或者因为工作事故或交通事故死亡，甚至还有人为此自杀。虽然我列举了以上种种问题，但是呢，日本的外国人研修生制度的最大问题还是日本政府这一制度的本身问题。明明是引进国外廉价的劳动力，却偏偏要弄一个研修生和技能实习生的名义，中菜、鲨鱼这些谁都能干的活叫外国人来日本研修，本身就是一个笑话。所以，日本政府是挂这一块遮羞布，是的，雇佣外国研修生的日本企业和雇主呢，就可以逃避劳动法所规定的企业的一些雇佣义务，比如说劳灾保险、雇佣保险。男女同工同酬，所以这一制度本身就是一个剥削外国人廉价劳动力的制度。同时，一部分日本企业和雇主呢是强迫研修生加班，而加班费呢比日本平均的小时工资还要低。有的变态的雇主对中国女研修生实行性骚扰，甚至在女研修生的宿舍里面安装摄像头。这些雇主呢，并没有把外国研修生当作正规的劳动者来对待，而是视为可欺负的一种廉价劳动力加以虐待。有的雇主为了防止中国研修生逃走，以代位保管的名义扣押研修生的护照。联合国人权委员会多次对日本政府的这一研修生制度提出了批评。日本的媒体呢也多次曝光，甚至批评日本政府是变相推行一种奴隶劳动制度。但是呢，这一问题一直到现在还得不到合理的解决。日本厚生劳动省在今年的1月27号公布了一组数据，这组数据显示啊，截止到2016年10月底，在日本的外国人研究生总数呢是超过了21万，同比增加是 25% 那么这些研究生是支撑着日本的农业和渔业，以及东北地区的灾后重建，还有是2020年的。东京奥运会场馆的建设，外国研修生当中人数最多的是中国人，大概有9万人。其次呢是越南人，还有是像菲律宾、马来西亚、印度尼西亚人。但是呢，日本政府的统计也显示，在过去六年当中，至少有一万名中国研修生已经是逃走，下落不明。有的呢在工地、工厂或者聚酒屋打黑工。研修生啊，大多数是被高收入忽悠而来，所以所签的合同呢，大多是非常的不公平。而不少研修生并没有清楚合同的具体规定，有的人呢，合同还被日方收走，自己连凭证都没有。中国人要想去日本当研修生啊，通常还要向国内的中介机构啊，交付高额的手续费和押金。如果未能履行合同，还要支付高额的违约金。即使如期回国，有的时候。这个押金也不可能全部要回来。中国研究生在日本遭遇非人待遇，被扣克工资，遭到性骚扰、工伤事故等等，得不到很好的治疗与补偿。遇到这些问题呢，一定要理直气壮地为捍卫自己的权益而抗争。我前几天在接受北京法制晚报的采访时，向中国研究生提出了这样的建议：万一你在日本受到了不公正待遇，那么研究生可以想。日本当地的劳动监督署，大家记住啊，叫劳动监督署，这是一个专门管理劳动人士的一个政府机构。你要想向这个政府的机构呢进行申诉，即便自己不懂日语，只要提供书面的相应的资料，劳动监督署呢也会出面处理。劳动监督署在日本拥有很强的一个执法权利，那么，遇到人身伤害和遭到性骚扰。要保留好证据，可以直接向当地的警察署报警。同时，研究生还可以向日本专门援助外国人的工会组织和律师团体提出申诉。那么，在各地呢，都有这样义务自愿性的律师团体。此外，遇到大事呢，要及时向中国大使馆或者领事馆通报，寻求中国政府的保护。总之，不管遇到什么情况，都不能忍声吞气。要寻求日本法律的帮助。一般情况之下，日本雇主呢是很怕起官司，也很怕自己的名声呢搞臭。最后，我还要特别提醒准备出国的研究生们：你们在与中国国内的劳务公司、中介公司签订合同时啊，一定不要忘记写上这么一句话：“因日方雇主原因被迫提前回国，不得扣除押金。”我们为了生活吃苦可以，但是呢，受气绝对不行。节目结束时，向大家播报一个讲演消息：下周六，也就是2月25号下午3点三十分，我在福建省厦门市的海峡国际社区的原石滩酒店会做一场特别的讲演。这场讲演的题目是“告诉你真实的日本”。厦门的听众朋友如果感兴趣的话，请一起参加。这场讲演呢，当当网和京东商城会做现场直播，欢迎大家。一起参与。